0: В Оттаве вторую неделю продолжаются протесты против карантинных мер, организованные конвоем свободы. По словам очевидцев, центр города в эти выходные посетило гораздо больше людей, чем в конце января а сам парламентский холм и близлежащие улицы превратились в фестивальную площадку с музыкой, танцами, бесплатной едой и детскими развлечениями. Это сильно отличается от подачи официальными СМИ новостей о том, что город заняли оккупанты, которые несут грязь и шум столицы Канады, нарушают покой жителей и оскверняют памятники. Что же на самом деле там происходит? В ситуации разбирался корреспондент Мегаполис Торонто в Оттаве Юрий Начитой. Здравствуйте, в эфире радиомегаполис Юрий Начитой с прямым репортажем из Оттавы, столицы Канады. Сегодня в Атаве уже девятый день проходят протесты, которые начались с протестов тракеров против вакцинации, но переросли в нечто большее, в протесты за свободу, за отмену ограничений и за возвращение тех прав, которые мы, канадцы, потеряли в результате ограничений, введенных против ковида. Атмосфера праздника сохранилась. Сегодня был солнечный день. Было даже, пожалуй, больше людей, чем прошлые выходные. Люди вышли на улицы, довольные, с радостью, с улыбками, но, несмотря на прежнюю атмосферу праздника, кое-что поменялось. Главное, конечно, фактором это то, что практически бегство Трюдо, который по такому случайному конечно совпадению заболел ковидом именно в день, когда колонна конвоя свободы прибыла в Атаву и продолжает практически прятаться от всех и даже не может начать переговоры с народом по телефону или через массовые медиа. То есть он по-прежнему утверждает, что это ничтожное маргинальное меньшинство с ошибочными взглядами. Он делает упор именно на наличие экстремистов среди этих людей, хотя, конечно, большинство людей совершенно мирные люди, вышедшие протестовать. Очень интересно, что партия консерваторов, которая получила на фоне вот бегства трудом шанс на то, чтобы получить популярность, она погрязла в возне после отставки лидера консерваторов. Практически начались какие-то подковерные игры, интриги, и сейчас консерваторы консервативная партия погрязла вот в этой возне за новое лидерство. На этом фоне, конечно, набирает баллы People Party of Canada, которые из самого начала поддерживали повестку против ограничений. И, конечно, еще одно новый фактор – это такое большое недоверие официальным медикам здравоохранению Канады, потому что люди чувствуют себя обманутыми, и им сказали, что по достижении 80% уровня вакцинации наступит коллективный иммунитет, и, несмотря на то, что были альтернативные Мнение, которые говорили, что, в общем-то, это не факт. Была такая официальная пропаганда, что вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, и мы все отменим. И, в общем-то, этого не случилось. Понятно, что это не вина правительства, но, конечно, вот этот сам факт, что правительство вело такую тоталитарную пропаганду и не слушало альтернативных, осторожных мнений, а сейчас, как говорится, оказалось, в общем-то, что эти люди были ну, достаточно осторожны, это, конечно, не добавляет доверия официальным медикам, и это, конечно, большая потеря для общества Что люди перестали верить в медицину Ну и, конечно, люди считают предательством То, что массовые медиа Канады Не освещают протесты Или освещают их в совершенно искаженном свете Утверждая, что там ходят какие-то экстремисты со свастикой Я действительно после долгих поисков Нашел один маленький плакатик со свастикой Но дело в том, что на этом плакатике было написано трудофашист, фашист Он делает из Канады таллинарное государство А совсем не то, что вы подумали И не то, что Раздували средства массовой медиа. То есть вы видите, насколько вот идут искажения протестов в средствах массовой информации. И если неделю назад люди с удовольствием позировали на камеры центральных каналов канадских, то сейчас люди больше доверяют каким-то блогерам с телефонами, чем людям с большими красивыми камерами. И это такая, конечно, большая перемена в настроениях общества. Ну и, конечно, очень большое озлобление людей вызвало факт, что э, были заморожены фонды э, компании GoFundMe понимают, что для компании GoFundMe это огромные репутационные потери, после этого который вряд ли компания сможет оправиться и занять прежнее место на рынке вот этих краудфандингов. Понятно, что эта компания находится в Калифорнии, на нее надавило не канадское правительство, и очень многие считают, что это, ну, как бы грубое вмешательство во внутренние дела Канады, и вот это вот вызывает определенные тоже негативные эмоции у многих людей. Не все имеют одинаковое мнение, но вот этот факт, он очень озлобляет людей, то, что что люди жертвовали деньги на определенную цель, а потом кто-то это решает, что эти деньги не должны попасть тем, кому они жертвовались. Это, конечно, не очень красиво выглядит. И самое главное, что сегодня я впервые увидел так называемых антипротестеров. Это, конечно, небольшая группа, несколько десятков человек. Но что меня поразило, то что у полиции обычно существует протокол разделять людей, которые протестуют за противоположные вещи, ставить между ними барьерчики. полиции какое-то расстояние, минимум 50 метров, чтобы люди не могли войти в физический контакт. Здесь же полиция стояла в сторонке, люди совершенно спокойно подходили, дискутировали, пытались антипротестеры переубедить антипротестеров. И, конечно, я хочу сказать, что вот эти лозунги, с которыми антипротестеры вышли, они очень смехотворны, потому что протесты проходят в центре города, где очень мало живых зданий, практически нет живых зданий. И уже тракеры сделали компромисс с полицией, что после 7 вечера никаких гудков они не будут издавать, то есть шума не будет. И еще более смехотворный аргумент. Они говорят, что, типа, некоторые бизнесы боятся протестов и из-за этого закрываются. На самом деле, конечно, все эти маленькие закусочные в центре города кофе- кофешопы, они сейчас, наверное, первый раз за два года имеют такое полное заполнение. Все гостиницы в городе переполнены, потому что вот эти огромное количество людей приехало в город. В два года в центре города вообще люди не, не приходили, не работали в офисах, не покупали себе лампы, не выходили на кофе. И, конечно, бизнесы все молятся за то, чтобы эти протесты длились как можно больше и как можно были более многочисленными, потому что первый раз за два года бизнесы наконец-то работают полную катушку. Да, товарищи, это совершенно патовая ситуация. То есть мы видим то, что говорил Владимир Ильич. Низы не хотят жить по-старому, верхи не могут жить по-старому. И существует достаточно четкая организация среди вот этих протестеров, которые может собирать деньги, которые может держать людей в определенных рамках которые действительно чувствуется четко кормят людей, снабжают бензином И главное, что у полиции нет никакого желания никого разгонять Они достаточно мирно стоят, улыбаются Я видел сидящих за одним столом тракеров и полицейских, пьющих кофе Так что единственная надежда, что все-таки у людей В конце концов выработается коллективный иммунитет Как к этим вирусам, так и вот к этому вранью массовой медиа К нечистым политикам дешевым провокациям, попыткам вот так вот столкнуть людей разных взглядов, разъединить людей. И канадцы, в принципе, очень спокойные, терпеливые люди. Если даже спокойных канадцев достали, то это, в общем-то, серьезно. И если медики сейчас не дадут отбой, не скажут, что все, этот вирус закончился, пандемия закончилась, как это уже сделали медики в Британии, очень умно поступили, я бы сказал, тогда все будет хорошо. Если же, конечно, кто-то попытается вот это ничтожное меньшинство, сотни тысяч людей, их поддерживающих взгляды разогнать, то я не думаю, что это будет очень хорошей идеей. Спасибо. С прямым репортажем из Отавы. Юрий Начатой. Радио Мегаполис Канада.